0: Ja, schön hier zu sein und dass ihr euch alle noch daran erinnert, dass wir das letzte Mal das Thema großer geistlicher Aufbruch hatten. Und dieser Abschnitt, der begeistert und beschäftigt mich immer noch. Ähm, ja, wir haben ja eben schon gehört, richtig stark. Und das Ende war letztes Mal Vers 20 und dass wir, wo der Zusammenhang der ganzen Situation nochmal betont wird, da heißt es, so breitete sich das Wort des Herrn immer weiter aus und erwies seine Kraft. Und da ist nicht nur von der Großstadt Ephesus die Rede, sondern in der ganzen Provinz hat sich Gottes Botschaft, hat sich sein Reich ausgeweitet. Und lasst uns das nicht nur abstrakt denken. Für manche Frau heißt das, dass sie von ihrem Mann nicht mehr geschlagen wurde, weil er Christ geworden ist. Für Kinder heißt es, sie kommen aus der Schule in ein Heim, wo sie auf einmal... Wertschätzung und Liebe erfahren, wo es nicht mehr nur um ihre Leistung geht. Weil die gute Nachricht, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, wirklich Leben verändert. Und dass nicht nur bei Einzelnen sich was verändert, sondern auch in der ganzen Gesellschaft verändert sich viel. Aber gleichzeitig müssen wir wissen, überall wo die gute Nachricht ihre Wellen schlägt, da gibt es auch Gegenwind. Das ist, Ute gesagt, unser Thema. Gegenwind. Denn das sehen wir in der zweiten Hälfte von Apostelgeschichte 19. Lesen wir nochmal Vers 21. Nach diesen Ereignissen entschloss sich Paulus über Mazedonien und die Provinz Achaia nach Jerusalem zu reisen. Er sagte, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich endlich auch Rom besuchen. Zwei seiner Helfer, Timotheus und Erastus, sandte er nach Makedonien oder Mazedonien voraus. Er selbst blieb noch einige Zeit in der Provinz Asia. Das sind jetzt zwei Verse, die könnte man wunderbar einfach übergehen. Wäre aber echt schade, weil da das ganze Setting, was passiert in der Apostelgeschichte, wie auf einer Briefmarke zusammengefasst wird. Was wird ab hier passieren? Paulus geht zurück nach Jerusalem und von dort dann nach Rom. Und das ist sein Plan und genau so wird es passieren. Ich habe hier die Orte mal so ein bisschen markiert. Hui. So wird es passieren und in Jerusalem wird etwas Folgenschweres laufen. Und von dort wird Paulus nach Rom starten, wo dann die Apostelgeschichte endet. Paulus macht Pläne und gleichzeitig lässt er sich von Gottes Geist leiten. Das finde ich richtig gut. Und Lukas erwähnt das hier nicht, wir wissen es aber aus Paulusbriefen. Einer der Gründe, warum Paulus über Mazedonien und Achaia nach Jerusalem reisen wollte, war der. Er sammelt von den christlichen Gemeinden dort Spenden und nimmt sie an die bedürftige Gemeinde nach Jerusalem mit. Und Paulus sagt, wenn ich das erledigt habe, dann gehe ich nach Rom. Er weiß, dass es dort Christen gibt und da will er hin. Dafür schlägt sein Herz. Okay, die Art und Weise, die Umstände, wie Paulus nach Rom kommt, das war nicht sein Plan. Das konnte er noch gar nicht auf dem Schirm haben, wie das aussehen wird, was da vonstatten geht. Soweit kommen wir heute nicht, aber ich hoffe, ich mache euch ein bisschen Appetit auf mehr von der Apostelgeschichte. Was wir aber davon heute schon mitnehmen können, Gott hatte Paulus Rom aufs Herz gelegt, auch wenn der noch gar keinen blassen Schimmer haben konnte, wie das alles zusammenpassen würde, wie das alles gehen würde. Und vielleicht hat Gott auch dir etwas aufs Herz gelegt. Dann will er dich auch dahin führen und dadurch führen, auch bei Gegenwind. In Vers 22 schickt Paulus jetzt seine zwei Freunde Erastus und Timotheus voraus. Und das sicher mit schwerem Herzen, denn vorher in der Apostelgeschichte hatten wir gesehen, der Paulus ist kein einsamer Steppenwolf. Der ist kein Einzelkämpfer, der ist ein Teammensch. Weiter Vers 23. In dieser Zeit kam es in Ephesus wegen des neuen Weges zur schweren Unruhen. Stopp. Merkt ihr, was hier schon wieder passiert? Fällt euch auf, wie die Christen hier schon wieder genannt werden? Der neue Weg. Wörtlich steht da der Weg. Die Jesusfolger, die wurden erstmal nicht Christen genannt. Sie wurden nicht Protestanten genannt und schon gar nicht FEG. Der Weg. Und ich finde das genial, weil es eins deutlich macht. Christen heißt nicht, sich bestimmte Ideen und Gedanken hier reinzupfeifen. Okay, ich gebe mir hier christlichen Input, ich denke dann ein bisschen anders und dann bin ich ein Christ. Nein, Christsein ist ein Weg, den du gehst und den du lebst. Der bewegt nicht nur hier oben was, sondern der bewegt alles in dir und von dir. Und jetzt geht es dann auch richtig los. Vers 24. Dort gab es einen Silberschmied namens Demetrius. Er stellte silberne Nachbildungen vom Tempel der Artemis her. Damit verschaffte er auch den anderen Kunsthandwerkern vor Ort ein gutes Einkommen. Sie und die Arbeiter, für die sie tätig waren, rief Demetrius einmal zusammen und sagte, Männer, ihr wisst, unser ganzer Wohlstand hängt an diesem Geschäft. Wie ihr seht und hört, hat Paulus viele Leute überredet und verführt, nicht nur hier in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asia. Er redet ihnen ein, dass es keine Götter gibt, die von Menschenhand gemacht sind. Damit ist aber nicht nur die Gefahr verbunden, dass unser ganzes Gewerbe in Verruf kommt. Vielmehr droht dadurch die Bedeutung des Tempels der großen Göttin Artemis zu schwinden. Ja, es wird noch so weit kommen, dass die Göttin selbst nicht mehr geachtet wird. Sie, die man in der ganzen Provinz Asia und überall in der Welt verehrt. Als die Männer das hörten, packte sie die Wut und sie schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Versteht ihr, was hier passiert? Hier kommt ein kompletter Wirtschaftszweig zusammen. Silberschmiede, Kunsthandwerker, Souvenirverkäufer und so weiter. Alles, was mit diesem Artemis-Tempel verbunden war. Und wusstet ihr auch, dass dieser Artemis-Tempel als einer der sieben Weltwunder geführt wird? Das war ein unglaubliches Ding. Dieser Tempel hatte 127, 18 Meter hohe Steinsäulen und oben ein reich verziertes Steindach. Das muss man mit damaliger Technik erstmal hingekriegt haben. Die Pfadfinder schaffen das heute auch ohne viel Technik, aber na ja, das Steindach, da übt er noch, oder? Gut. Aber wisst ihr noch was? Dieser Tempel, der war über Jahrhunderte verschollen. 1869 ist er erst wiederentdeckt worden. Und der Altarbereich wurde erst 1965 ausgegraben. Das war also das Hauptheiligtum der Göttin Artemis. Bei den Römern hieß die übrigens Diana. Deswegen, wenn ihr Lutherbibel lest, seht ihr da überall, wo ich Artemis sage, Diana. Und die ganze Sache ist wirklich seltsam. Denn das, was sie angebetet haben, das war ein schwarzer, ach, hier hätten wir noch das Bild gehabt von diesem Tempel, gut. Nächstes Bild war, was sie angebetet haben, war ein schwarzer Meteorit. Eben vom Himmel gefallen. Und entweder er sah so aus oder er wurde so geformt, wie das abstruse Bild einer Frau mit vielen Brüsten. Sie stand auch für Fruchtbarkeit und Sex. Ich hoffe, das ist okay, so schlimme Bilder hier bei euch einzublenden. Okay. Äh, ich finde es nicht übermäßig attraktiv, von daher habe ich gedacht, kann man das schon machen. Äh, und ehrlich gesagt, ich hätte so ein Ding im Himmel auch nicht haben wollen. Deswegen verstehe ich, wieso es da entsorgt wurde, vom Himmel gefallen. Okay, also da ist dieses seltsame Ding und alle Welt betet es an, zumindest so sagt es demetrius hier in Vers 27. Und jeder wusste, worum es sich bei dem Artemis-Kult handelt. Da ist ganz viel mit verkehrter, mit perverser Sexualität, zum Beispiel Tempelprostitution am Laufen. Und überall wurden kleine Modelle dieses Tempels verkauft oder auch von diesem Meteorit. Meteorit. Ihr kennt euch da besser aus mit sowas, ich weiß. Also plötzlich steht der Silberschmied Demetrius auf und ruft allen seinen Kollegen zu. Hey Leute, Paulus und die anderen Christen, die sind geschäftsschädigend. Schaut euch das doch mal an. Keiner kauft mehr unsere Götzenbilder. Und seht ihr unseren Aktienkurs, der ist im freien Fall. Wenn sich dieser Jesusglaube weiter verbreitet, dann können wir alle dicht machen. Der fand das übrigens gar nicht lustig. Also ein bisschen unhöflich, wenn ihr jetzt lacht. Gut, also finde ich interessant, dieser Artemiskult verbunden mit einer Überhöhung von Sex, das war schon damals ganz normal. Dieser Sexkult ist keine Erfindung des 20. oder 21. Jahrhunderts. Okay, und Demetrius fühlt sich jetzt durch die gute Nachricht von Jesus regelrecht angegriffen. Aber mal ehrlich. Wenn ein Gott dadurch, dass man schlecht über ihn redet, droht kleiner zu werden oder in Vergessenheit zu geraten, dann war es schon vorher nicht wert, überhaupt angebetet zu werden. Und schaut mal fern oder schaut mal Netflix. Gott wird jeden Tag lächerlich gemacht in unseren Medien, in unserem Umfeld. Wird er dadurch kleiner? Nein. Bekommt er Hat er weniger Nachfolger? Nein. Es werden weltweit jeden Tag mehr. Lest noch mal Vers 26. Wie ihr seht und hört, hat dieser Paulus viele Leute überredet und verführt. Nicht nur in Ephesus, sondern fast in der ganzen Provinz Asia. Er redet ihnen ein, dass es keine Götter gibt, die von Menschenhand gemacht sind. Erstmal bin ich begeistert, dass Paulus das so auf den Punkt bringt. Der stellt sich auf den Marktplatz oder überall, wo ihm die Leute zuhören und sagt, hey, hallo, Schaut euch mal diese Götzenbilder an. Die sind gar nichts. Und es gibt auch keine Göttin Artemis. Wenn ihr die anbetet, dann betet ihr eure eigene versklavte Sexualität an. Leute, ihr seid nicht frei, wie ihr meint. Ihr seid Sklaven. Von diesem Standbild, dieser perversen Statue. Vergesst diese Statue. Kickt den Götzendienst und die ganze Unmoral. Betet den wahren Gott an. Das lehrt Paulus. Den Gott, der sich schon Abraham, Isaak und Jakob offenbart hat, der wirkt und handelt bis heute. Das hat Paulus gelehrt und Demetros sagt, Halt, das ist schlecht fürs Geschäft. Das wollen wir nicht. Nein, danke. Nebenbei, ist das nicht ein klasse Kompliment für den Paulus und die gute Nachricht? Stell dir vor, du bietest irgendwo ein Produkt an und andere sagen, ja, wenn der sein Produkt anbietet, dann brauchen wir uns gar nicht erst anbieten. Das ist doch ein klasse Kompliment, oder, was Demetrius hier sagt. Also, Paulus hat ja auch keinen, keine Kampagne gegen den Artemiskult gestartet, so nach dem Motto, dass er mit Plakaten und Schlachtrufen durch Ephesus ruft, geht und ruft, nieder mit dem Tempel, stoppt den Artemiskult. Nein, das macht er alles nicht. Der macht das eine nicht direkt schlecht. Paulus predigt einfach das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Aber wenn Menschen die gute Nachricht von Jesus, wenn sie Gottes Kraft annehmen und erleben, dann interessieren sie sich nicht mehr für Götzendienst. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal darüber nachgedacht habt, aber ich meine, der christliche Glaube sollte auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Natürlich, wie wir persönlich mit unserem Geld umgehen. Wenn wir es schon hatten mit früheren Predigten. Letztes Jahr hat der Uli ja mal gepredigt, verwenden oder verschwenden. Vielleicht erinnert sich jemand. Also was hat das mit der Wirtschaft zu tun? Wenn du dem Herrn Jesus Christus folgst, dann ist der Herr deines ganzen Lebens und damit auch über den Geldbeutel. Aber ich meine, es sollte auch in der ganzen Gesellschaft Auswirkungen haben. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen der guten Nachricht, die stoßen nicht überall auf Begeisterung. Das war schon damals so, das gibt es auch heute. Und in Ephesus waren eben einige sauer, dass ihre Götzenbilder nicht mehr gekauft werden, weil Jesus das Leben vieler Menschen verändert hat. Und das gibt es auch immer wieder in der Kirchengeschichte bis heute. Letztes Mal hatte ich euch ein Beispiel aus dem 20. Jahrhundert erzählt. Heute springen wir mal ins zweite Jahrhundert zurück. Die römische Geschicht Geschichtsschreibung macht es möglich. Da schreibt der römische Gouverneur Plinius, der Jüngere, an Kaiser Trajan. Ey, lieber Kaiser, wir haben ein echtes Problem. Keiner geht mehr in unsere heidnischen Tempel. Und weil sie alle Christen geworden sind, was können wir da bloß machen? Und ehrlich gesagt, mein Mitleid mit dem armen Gouverneur hält sich doch relativ in Grenzen. Und es ist tatsächlich so gekommen, wie Demetrius in Vers 27 prophezeit hat. Die Bedeutung des Tempels droht zu schwinden. Finde ich klasse. Überall, wo die Leute die Botschaft von Jesus annehmen, da verändert sich die Gesellschaft. Und dieser Tempel der Artemis ist, wie gesagt, über Jahrhunderte verschollen. Und keiner interessiert sich dafür. Keiner vermisst ihn. So stark und das Ganze passiert dadurch, dass sich ein Leben nach dem anderen verändert. Und Christen haben jetzt sehr unterschiedliche Ansätze, wie sie Veränderungen in der Gesellschaft schaffen. Manche haben den Auftrag, sich in der Politik einzubringen. Hut ab, nicht schlecht. Andere wirken dadurch, dass sie Kinder prägen. Ein Musical, Pfadfinder, was auch immer. Richtig, richtig gut. Und ich denke, wir können auch einen Unterschied durch unseren Konsum machen. Aber die Hauptsache ist, wie Veränderung entsteht und Veränderung nachhaltig bleibt, ist, wenn sich ein Leben nach dem anderen verändert. Wenn Menschen die gute Nachricht von Jesus annehmen und wie gesagt diesen Weg, das Leben gehen. So verändert sich, verändert letztlich Gott Menschen von innen heraus, einen nach dem anderen. Und das können wir zum Beispiel auch sehen, wenn es um den Schutz des Lebens von ungeborenen Kindern geht. Von Politikern und Aktivisten wird gern behauptet, das ist ja noch gar kein Mensch. Okay? Aber nicht nur die Wissenschaft beweist das Gegenteil, sondern auch wenn Menschen Christen werden und ihr Gewissen sich immer mehr Gottes Wort und Gottes Maßstäben anpasst, dann verändert sich auch da ihr Denken. Und das wiederum hat Auswirkungen auch auf Menschen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Ich habe ja zu einiger Zeit mit einer Lebensschützerin telefoniert, die hat gesagt, das ist tatsächlich so. Auch Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, die kriegen das mit, das trägt Wellen. Wenn Wenn das andere beschäftigt, wenn andere Jesus nachfolgen und sensibler werden, werden auch andere sensibilisiert. Und obwohl Lebensrechtsgruppen regelrecht runtergemacht werden, wirkt sich das gerade auch heute auf junge Menschen aus die noch nicht an Jesus glauben. Und trotzdem gibt es auch da immer noch sehr viel zu tun. Zurück zu Demetrus. Er geht diese Sache ja richtig schlau an. Er weiß, tritt einem Menschen auf den Geldbeutel und er sagt, Autsch. Und also fragt er seine Leute, wollt ihr wirklich tatenlos zusehen, wie ihr alle arm werdet? Und dann kitzelt er den Stolz der Epheser. Wie kann es Paulus wagen, unseren großen Tempel runterzumachen? Frage, war Paulus ein Heidenhasser? Nein. Wurde es ihm vorgeworfen, Heidenhasser zu sein? Ja, mit Sicherheit. Kommt uns das bekannt vor? Interessant auch, wie Demetrius seine Rede beendet. Ja, es wird noch so weit kommen, dass die Göttin selbst nicht mehr geachtet wird. Sie, die man in der ganzen Provinz Asia und überall in der Welt verehrt. Stell dir mal vor, du würdest zu Demetrius gehen und dem ein Mikrofon ins Gesicht halten. Wieso sollte man die, die, die Artemis, die Diana verehren? Ja, sagt er, weil es jeder tut. In der ganzen Provinz Asia und überall in der Welt wird sie verehrt. Das ist sein Argument, weil es jeder macht. Schwaches Argument, oder? Aber wir wollen ja ehrlich sein. Haben wir oder Leute in unserem Umfeld vielleicht auch schon Dinge getan, weil es jeder tut? Vielleicht sogar Dinge, die schlecht sind? Also, wir brauchen uns nicht mit dem Mist von anderen vergleichen oder rechtfertigen. Schauen wir uns die Reaktion von Demetrius Rede an. Wie sieht's aus? Vers 28. Als die Männer das hörten, packte sie die Wut und sie schrien, groß ist die Artemis von Ephesus. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr und die Leute stürmten ins Theater. Dorthin schleppten sie auch zwei Reisegefährten des Paulus, Gaius und Aristarch aus Mazedonien. Als Paulus selbst zur Volksversammlung gehen wollte, hielten ihn die Jünger zurück. Auch einige Beamte der Provinzverwaltung, die mit Paulus befreundet waren, schickten ihm eine Warnung, lass dich nur nicht im Theater blicken. Dort schrien alle wie wild durcheinander, denn... In der Versammlung herrschte große Verwirrung. Die meisten wussten nicht einmal, warum man überhaupt zusammengekommen war. Die Juden schickten Alexander nach vorn. Einige aus der Menge erklärten ihm noch, was er sagen sollte. Alexander bat mit einer Handbewegung um Ruhe und wollte vor der Volksversammlung mit einer Verteidigungsrede beginnen. Als Aber als die Leute merkten, dass er Jude war, schrien sie alle wie aus einem Mund. Groß ist die Artemis von Ephesus. Das ging ungefähr zwei Stunden so. Verrückt, oder? Demetrus hat einen Aufstand gestartet und alle rennen ins Theater. Und ich liebe es, wie Paulus in Vers 30 reagiert. Seht ihr seine Einstellung? Er sagt sich, toll, da ist ein Haufen Leute, da will ich hin, den will ich predigen. Und die Jünger, die müssen, die müssen ihn körperlich davon abhalten, dass er nicht ins Theater rennt, um den zu predigen. Weil das würde wahrscheinlich nicht so gut ausgehen bei dieser aufgeheizten Menge. Aber... Die Leute, sie wussten nicht viel. Sie wussten nur, Christsein ist schlecht fürs Geschäft. Also schlecht für den Götzenverkauf. Und schlecht für den Ruf von Artemis. Also sind sie dagegen. Aber ist das nicht genial? Gott handelt. Er verändert Menschenleben. Familien erleben echten Frieden und so viel Gutes passiert in Ephesus. Und trotzdem oder gerade deshalb gibt es Gegenwind. Ja, das können wir so festhalten. Wenn Christen ganze Sache mit Jesus machen, wenn Christen wirklich Jesus nachfolgen, dann erleben sie Gegenwind. Wenn Unmoral und Sünde beim Namen genannt werden, dann brodelt es. Und ich bin überzeugt, wenn viele Menschen in Steinheim zum Glauben kommen, dann gibt es auch hier noch mehr Veränderung. Ich bin überzeugt, dann würden weniger Ehen geschieden. Dann würden auch, wenn vielleicht demnächst Cannabis legalisiert wird, ne, werden meni, weniger Leute Drogen nehmen, weil sie merken, ich brauche das nicht, um ein glückliches Leben zu haben, um Freude zu haben. Vielleicht denkt so, ja, träum weiter, Wolfram. Okay, ich sage nicht, dass es so kommt. Aber solche Dinge sind schon oft passiert und können wieder passieren, wenn die gute Nachricht Kreise zieht. Und so, wie es in Ephesus passiert ist, genauso kann es auch bei uns passieren. Jesus hat das in Ephesus getan und er ist immer noch derselbe, oder? Was spricht also dagegen, dafür zu beten und uns alles Mögliche tun, dass wir etwas Ähnliches erleben? Denn wir können es ja nicht selber machen. Wenn das geschieht, dann kommt es von Gott. Deshalb will ich uns ermutigen, gezielt dafür zu beten. Und ich finde das so stark, dass ihr diese drei Gebetsveranstaltungen in der Woche habt. Weiter so. <lacht> Und nebenbei, dieser Aspekt von geistlicher oder von Gesellschaftsveränderung, der hilft uns, geistliche Dynamiken auch richtig zu verstehen oder zu checken, ob das wirklich von Gott kommt. Und wer schon länger in der christlichen Szene unterwegs ist, der weiß vielleicht schon oder ahnt vielleicht schon, wovon ich rede. Es gab in den letzten Jahren oder Jahrzehnten verschiedene Entwicklungen, verschiedene Bewegungen oder Hypes, wie man es heute nennt, die als Erweckung bezeichnet wurden. Und ich glaube, wir können erkennen, ob das wirklich eine Erweckung ist, die von Gott kommt, wenn, das auch, wenn dem eine Gesellschaftsveränderung folgt, wenn wirklich die Leben von Menschen nachhaltig verändert werden. Manchmal schaust du dir an so eine Sache und du merkst, okay, ja, hast du das Gefühl, da, da handelt Gott. Ja, das ist schön. Aber gleichzeitig die Frage, verändert sich wirklich darin was in dem Leben von Menschen? Gibt es Menschen, die durch Gottes Kraft so verändert werden, dass es auch wieder Auswirkungen positive hoffentlich auf ihr Umfeld hat? Und wenn wir diesen, an, diesen Maßstab anlegen, dann müsste man vielleicht manchen Hype, der als Erweckung verkauft wurde, eher anders einsortieren. Das kann sein, da ist eine große Dynamik, eine große Begeisterung, Gruppendynamik. Und ich will kein Miesepeter sein, ich finde eine gute Dynamik hat auch was. Aber wir sollten ehrlich sein, wie wir es betiteln und ich glaube, wenn wir hier das im Blick haben, ist das wirklich eine geistliche Erweckung. Dann können wir auch das, was Gott tut, umso mehr feiern, uns umso mehr darüber freuen. Kennt ihr die Geschichte der Heilsarmee? Die, ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie man das heute, sieht, ähm, ob das heute allgemein noch so gilt, aber in ihrer Gründungszeit war die eine absolut innovative, kompromisslose, im besten Sinn des Wortes radikale Organisation. Sie sind in die dreckigsten Ecken gegangen, haben sich mit den schwierigsten, mit den belastetsten und mit den gefährlichsten Menschen abgegeben. Und Mitte des 19. Jahrhunderts unter ihrem Gründer William Booth ähm, sind sie, ähm, hatten sie eben große Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und ihre Auswirkung so, war so stark, dass sich Zuhälter, Barbesitzer und äh, andere gegen die Heilsarmee zusammengeschlossen haben. Sie haben eine Gegenheilsarmee gegründet, die sogenannte Skeleton Skeletonarmee. Die Skelettarmee. Und die waren so radikal gegen die Heilsarmee, dass selbst Mitarbeiter der Heilsarmee einige dabei getötet wurden. Aber das bestätigt nur das Muster. Wenn Gott einen geistlichen Aufbruch schenkt, der auch die Gesellschaft verändert, dann gibt es Gegenwind. Und nicht, dass ich falsch verstanden werde: Die, die Heilsarmee, die tut heute auch noch gute Sachen. Zum Beispiel letztes Jahr am. 25. September hatten die eine große Gebetsveranstaltung in Berlin und anderen Orten. Und zwei Tage später, am 27. September, ich muss noch sagen, Gebetsveranstaltung für Opfer von Menschenhandel und ähm, Sexsklaverei und so weiter. Zwei Tage später, am 27. September, ähm, sind in Berlin, ist ein Menschenhändlerring aufgeflogen und 25 junge Frauen wurden aus der Sexsklaverei befreit. Gott verhindert heute auch noch Gesellschaft durch Christen, die wirklich beten, die unterwegs sind mit Gott. Und wie gesagt, wer so Jesus nachfolgt, wer diesen geistlichen Aufbruch erlebt, der muss mit Gegenwind rechnen. So auch Vers 33. Die Juden schickten Alexander nach vorn. Einige aus der Menge erklärten ihm noch, was er sagen sollte. Alexander bat mit einer Handbewegung um Ruhe. Und wollte vor der Volksmenge mit einer Verteidigungsrede beginnen. Also die Juden schicken Alexander vor. Vielleicht soll er sagen so ungefähr, hey Leute, diese Christen sind gehören nicht zu uns. Wir sind Juden, wir, diesen Jesus, den nehmen wir nicht an als den Messias, den lehnen wir ab. Aber die Menschenmasse ist gerade nicht in der Stimmung zuzuhören, wie wir in Vers 34 sehen und das haut mich um. Aber die Leute, als sie merkten, dass er Jude war, schrien sie alle wie aus einem Mund. Groß ist die Artemis von Ephesus. Das ging ungefähr zwei Stunden lang so. Zwei Stunden, als sie mitbekommen, dass der Jude ist. Und Juden beten bekanntlich nur den einen Gott an. Den Gott, der Himmel und der Erde geschaffen hat. Und deswegen schreien sie. Zwei Stunden. Groß ist die Artemis von Ephesus. Könnt ihr euch diesen Lärm vorstellen? Zwei Stunden dieses Geschrei und dann in so einem Amphitheater. War, wer war schon mal in so einem historischen Theater? Ja, einige. Und das ist hier, das in Ephesus, das soll eine besonders krasse Akustik haben. Und stell dir das vor, du stehst da unten in der Mitte und drumherum, die Ränge alle voll mit Leuten, die alle immer das Gleiche rufen. Groß ist die Artemis, der Ephesus. Der Epheser. Groß ist die Artemis, der Epheser. Äh, und dann denkst du dir nach zwei Minuten, ja, jetzt könntet ihr langsam mal aufhören. Aber die machen weiter. Groß ist die Artemis, der Epheser. Und die hören und hören nicht auf. Denkst du dir, langsam wird es nervig. Aber die schreien immer noch weiter. Und wow, dieser Ruf, groß ist die Artemis von Ephesus, der Schall davon, der Widerhall, der klingt bis in unsere Zeit. Der klingt bis zu uns nach Steinheim. Habt ihr das schon mal gehört, dass das jemand ruft? Groß ist die Artemis von Ephesus? Nee, aber ich sage euch, wie das heute klingt. Leute rufen das immer noch. Sie rufen das mit in Sprechgesängen. Sie rufen das mit ihrem Geld. Sie rufen das mit ihrem Leben. Zum Beispiel rufen sie, groß ist meine Mannschaft. Ihr seid hier bestimmt alle nicht Bayern-Fans, deswegen kann ich das sagen. In einem Fangesang vom FC Bayern heißt es, wo bin ich, bin da nicht so firm drin, heute Morgen und für alle Zeit, du bist die Konstante, die auf ewig bleibt. Andere rufen, groß ist meine politische Partei. Oder groß sind die Schlossarkaden oder K3, großes Konsum und Materialismus. Oder wie steht's mit, groß ist Internetpornografie. Viele Menschen sagen das mit ihrer Zeit, mit ihrem Geldbeutel, mit ihren Gedanken, wo sie ständig drum kreisen. Groß ist Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste, Hauptsache gesund. Groß ist der Kick durch Alkohol und Drogen. Groß ist Minecraft, Fortnite oder andere Computerspiele. Okay, da habe ich jemanden getroffen, Entschuldigung. Äh. Aber wenn du die Ohren offen hast, dann hörst du das Ständig. Aber jetzt Achtung, wenn irgendjemand ruft, groß ist der Herr Jesus Christus, der soll schräg sein? Stehe ich nicht. Ich finde es gar nicht komisch, immer wieder zu sagen, groß ist der Herr Jesus Christus. Groß ist der Herr Jesus Christus. Und ich habe überlegt, ob ich euch bitten soll, dass wir alle aufstehen und gemeinsam sagen, groß ist der Herr Jesus Christus. Ich habe es mir anders überlegt. Ihr könnt selber entscheiden, ob das feige war, aber ich meine, es spielt keine große Rolle, was wir hier unter den frommen Leuten rufen, sondern die Frage ist, was ruft mein Leben von, Samstag, von Montag bis Samstag? Die Frage ist, bezeugt mein Leben durch mein Handeln, durch mein Sein, dass der Gott in uns, der Gott der Barmherzigkeit, der Liebe und der Rettung ist, dass ich von ihm, von seiner Hoffnung, von seiner Freude erfüllt bin. Und ich lade euch ein, das in eurem Herzen zu sagen, ich aber lebe für den einen, für den lebendigen Gott und mein Leben soll ihm allein Ehre geben. Wir haben das vorhin schon gesungen, so in der Art. Und wenn die Gesellschaft will, dass wir uns dafür komisch fühlen, das müssen wir nicht. Vielmehr, möchte ich antworten, nein, du bist komisch, wenn du immer noch rufst, großes Athemis von Ephesus. Denn das ist nur ein vergammelter Meteorit, der vom Himmel gefallen ist, den die Leute auf seltsame Art und Weise anbeten. So ist es doch, oder? Und hey, selbst wenn ein Stadion voller Menschen dasselbe ruft, dann wird es davon noch lange nicht wahr. Als Jugendliche haben wir immer gesagt, Hundekot muss super schmecken, tausend Fliegen können sich nicht irren. Aber nein, wir haben einen zuverlässigen Glauben. Nicht nur bestätigt durch Gottes Wort, durch die Wahrheit von seinem Wort, sondern auch durch die Geschichte und durch unsere persönlichen Erfahrungen. Viele von euch könnten davon jetzt erzählen. Leute, wir können offen dazu stehen es bekennen. Groß ist der Herr Jesus Christus. Und wir brauchen uns dafür nicht zu schämen, weil wir, wenn wir Jesus kennen, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und überlegt euch nochmal, wie krass die Artemis verehrt wurde. Nicht nur in diesem einen riesigen Tempel, sondern überall auf der damals bekannten Welt. Und könnt ihr mir heute einen einzigen Menschen zeigen, der die Artemis verehrt oder anbetet? Ich habe noch keinen getroffen. Und schaut euch mal um, was von diesem artemis übrig geblieben ist. Eine einzige Säule steht da noch in der Wüste und ruft, Hurra, Artemis, du bist wirklich groß. Also mir scheint, so groß bist du nicht. Artemis, du bist Geschichte. Keiner interessiert sich mehr für dich. Dein Tempel ist eine Wüste und das seit Jahrhunderten. Jesus Christus dagegen regiert und seine Nachfolger werden mehr Tag für Tag. Okay, um viele christliche Kirchen in Deutschland steht es nicht gerade besonders gut. Aber ich denke, das ist, weil wir weniger die Gesellschaft prägen mit Gottes Wort, als dass wir uns prägen lassen von der Gesellschaft. Und der Sieg, aber weltweit gesehen, wächst die Kirche, wächst die Nachfolgerschaft von Jesus Christus. Und der Sieg von Jesus Christus am Kreuz, der ist und bleibt ungebrochen und ungetoppt. Er ist Gott und sonst keiner. Wie geht's jetzt aus, Vers 35? Schließlich gelang es dem Stadtschreiber, die Menge zu beruhigen. Er rief, ihr Leute von Ephesus. Alle Welt weiß doch, dass die Stadt Ephesus über den Tempel der großen Artemis wacht. Auch ist bekannt, dass wir ihr Standbild aufbewahren, das vom Himmel gefallen ist. Das kann keiner bestreiten. Beruhigt euch also und lasst euch zu nichts hinreißen. Ihr habt diese Männer hergeschleppt. Sie haben weder unseren Tempel bestohlen, noch unsere Göttin gelästert. Wenn Demetrius und seine Handwerker Anklage gegen jemanden erheben wollen, dann sollen sie das vor Gericht, sollen sie vor Gericht gehen. Dafür sind die Stadthalter zuständig. Vor ihnen können die Gegner ihren Streit austragen. Wenn ihr aber noch andere Anliegen habt, muss das auf einer ordnungsgemäßen Versammlung geklärt werden. Sonst sind wir nach dem heutigen Vorfall in Gefahr, dass man uns wegen eines Aufruhrs verklagt. Es gibt ja nicht einmal eine Begründung für diesen Volksauflauf hier. Mit diesen Worten löste er die Versammlung auf. Ist das nicht bemerkenswert? Nach zwei Stunden Geschrei bemerkt der Stadtschreiber, ja, äh, es wird vielleicht langsam ein bisschen leiser. Vielleicht kriege ich die Leute jetzt mal langsam zur Ruhe und rufe dann. Ruhe. Und ich stelle mir vor, wie er etwas nervös, stockend sagt, äh, Leute, wir wissen doch, dass die Artemis wirklich groß ist. Brauchen wir da wirklich einen Aufstand, um das zu bestätigen? Außerdem gefällt den Römern so ein Aufstand überhaupt gar nicht. Und dieser Paulus ist auch gar nicht mit Anti-Athemis-Aktionen unterwegs. Wenn euch doch was stört, dann bitte bringt es doch vor ein ordentliches Gericht. Nicht schlecht, der Stadthalter schafft es tatsächlich irgendwie, die Menge zu beruhigen. Und Gott hat ihn, meine ich, Gott hat ihn gebraucht, diesen Mob zu beruhigen. Gott hat ihn gebraucht, die akute Gefahr für Paulus und die anderen Christen auszuräumen. Gott hat wieder mal das bewahrt, was er aufgebaut hat. Er hat es bewahrt vor oder im Gegenwind. Denn es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte sein können, dieser Mob rennt durch die Stadt, durchpflügt alle Gassen, wo ist der Paulus und hätten den gelüncht. Sie hätten mit Fackeln durch die Stadt ziehen können und alle Häuser der Christen niederbrennen können. Das hätte das Ende der christlichen Bewegung der ganzen Provinz sein können. Aber das war es nicht. Gott bewahrt das, was er baut. Diesmal hatte er einen Politiker gebraucht, auch mit interessanten Auslegungen oder Argumentationen. Aber in all dem sehen wir, Gottes Königreich breitet sich weiter aus. Ja, Gottes Reich wächst, gerade auch bei Widerstand und Gegenwind. Okay, was denkst du jetzt? Ich weiß, es gibt Christen, die sagen, jedes Mal, wenn ich ganze Sache mit Jesus mache, jedes Mal, wenn ich wirklich für und mit Jesus leben will, dann spüre ich Gegenwind. Also mache ich keine ganze Sache mit Jesus. Hauptsache ich habe mein Ticket in den Himmel, so what, das reicht mir. Manche sagen das tatsächlich, andere würden sich nicht trauen, das so zu formulieren, aber wenn sie ehrlich wären, würden sie sagen, ja, bin ich auch ich will und muss ehrlich sein, wenn du Jesus konsequent nachfolgst, dann musst du mit Gegenwind rechnen. Wenn du zu seiner Ehre und für sein Reich leben willst, dann wird es Gegenwind geben. Das kann und will ich nicht weichspülen, aber trotzdem kann ich dich ermutigen. Denn Jesus Christus wird umso näher bei dir sein und dich umso mehr segnen. Was ist besser als das? Und es ist besser für uns, wenn wir vorwärts gehen und Jesus und seiner Macht und seiner Liebe vertrauen und ihm nachfolgen, als wenn wir im Schatten zurückbleiben und ein Leben fauler Kompromisse führen. Und damit schließe ich. Was wollen wir, dass am Ende unseres Lebens steht? Das war eine Person, die für Gott gelebt hat und nicht für Götzendienst? Oder dein Leben war gezeichnet vom Leben im Schatten, der Halbherzigkeit und Angst vor Angriffen. Und ja, Angriffe kommen, aber keine Angst, denn Jesus Christus ist größer als alles und jeder. Das sehen wir hier in Apostelgeschichte 19, das sehen wir durch die ganze Kirchengeschichte und das sehen wir bis heute. Lasst uns nicht von der Angst füttern, sondern unseren Glauben ernähren. Wir beten. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du groß bist und dass du ewig bist. Königreiche kommen und gehen, Götzen kommen und gehen, aber du, unser Herr, bleibst. Wir bitten dich, dass du uns bei dir bewahrst und hältst, dass du uns hilfst, dass wir nicht in die Halbherzigkeit hineinrutschen und wo wir das vielleicht in manchen Lebensbereichen sind reingerutscht, sind da bitte, hol uns wieder raus und hilf uns auch, uns gemeinsam zu unterstützen, den Weg der Nachfolge zu gehen, so dass wirklich auch ein Aufbruch entstehen kann, der auch andere mitnimmt und prägt, der Auswirkungen hat hier in Steinheim und in Umgebung und in die ganze Welt hinein. In Jesu Namen. Amen.